0: Podmiga, o seu podcast de reality show. Fala, galera! Mais um Podmiga na área. Eu sou o Cadu Brandão. Estou com a Erin Carla. Tudo bom, Olá,
1: meu de aqui, né? Porque, assim, diferente de uns e outros, eu sempre bato ponto no podcast. O RH não reconhece isso. Falta reconhecimento, <risos> mas
0: pode. <risos> Exatamente. Hoje a gente está sem aí uma Teixeira, que infelizmente convidou. Melhoras aí, uma tá vacinada, sintomas leves. Em breve ela está de volta com a gente. E sem Lina Caroline, que entregou um atestado, a gente vai verificar se ele é original. Porém... Estamos estreando a resenha de BBB 22, na semana da primeira eliminação, com um cara que marcou época no BBB 13, o Eterno uhum. Príncipe, foi pro No Limite, continua bonito, continua gato, tá influenciador digital, toda hora é uma marca. André Martinelli, seja muito bem-vindo à Podmiga, a casa é sua. Olha, obrigado pelas palavras aí, de verdade, <risos> viu?
2: Pelas considerações.
0: Gostou?
2: E é um prazer estar aqui com vocês, comentando sobre Relic Show. Hoje a gente. Hoje não tem jeito, a gente vive um pouquinho do reality show, independente de nós acompanhar ou não na televisão, porque a internet Verdade. joga para a gente o tempo inteiro isso, né?
0: Agora, Verdade. eu
2: acho muito bacana a reality show e está sendo... Pô, é um prazer estar aqui no PodMiga, aqui de vocês, e vamos nessa,
0: vamos resenhar aqui. Para oh, pra quem não sabe, o mim agora tá no YouTube também, toda quarta-feira falando de BBB22 e toda sexta-feira com convidados especiais do De Férias com Ex-Caribe, da MTV. Agora vamos deixar de conversa, de propaganda, que o Luciano, meu Deus, queria ser famoso, acho até que conseguiu o objetivo, mas foi o primeiro eliminado do BBB22, 49,31% dos votos contra a Nayara Azevedo e contra a Natália. André... Você esperava? O que é onde ele errou? Como é que você analisou esse paredão triplo?
2: Olha, e foi um paredão que ele não foi tão assim. É... Ele foi equilibrado, né? Porque a gente via aí em paredão triplo pessoas saindo com 80%, 90%, né? verdade? Então foi uma coisa equilibrada. E assim, acho que o Tadeu ontem falou muita coisa interessante para a gente. O porquê de você estar. Tá tá aí dentro né eu acho que tem muita gente assim ah não eu quero ser famoso aí é, eu quero sair ah, eu quero votar em mim então gente a gente quando você entra no jogo é igual eu quando fui o no limite o, o Big Brother era muito novo ainda mas eu queria ganhar o meu objetivo era ganhar realmente porque não tinha nada com que eu trabalhava na época que eu ia ganhar um milhão e meio em três meses né então é óbvio que eu queria ganhar e o no limite eu fui mais focado ainda eu falei assim não eu quero ganhar. Então, eu acho que o público está sentindo falta desse porquê de cada um. Pô, a pessoa está ali, mas por que, que ela está? E falando do Luciano, né, voltando à pergunta, eu acho que ele, ele focou muito nessa questão: ah, quero ser famoso, quero ser famoso, e esqueceu de, do porquê que ele quer estar tá lá mesmo, assim, né? Do, do, do jogo. Pessoal, beleza, você quer ser famoso? Você vai ser. Mas o que você vai agregar no jogo aqui para a gente? Você vai entregar o que a gente quer ver, que é entretenimento? Você vai jogar, você vai chegar na prova, dar tudo de si, você vai... É... O que você está fazendo aqui, entendeu? Eu acho que faltou um pouco disso. E... e até as pessoas ali que são famosas, conhecidas, é um parâmetro difícil você falar, quero ser famoso. Mas o que é ser famoso? O quanto? Como? E isso, algumas pessoas, eu percebi aqui que as pessoas que já eram conhecidas ali do camarote ficavam meio assim, né? Porque não existe parâmetro para fama, né? E, e, e tem pessoas que se perdem nisso. Falar, não, quero ser famoso. Aí a pessoa cresce em algum momento na mídia, aí volta um pouco, aí quer ser famoso de novo. Aí quer, é, uma, é uma busca que não tem fim. Então eu acho que ficou um pouco chato a, a, as pessoas ouvindo lá. Falar assim, nossa, mas isso não é um objetivo assim que você sabe que você acheguei, né,
0: porque é. a, a carreira de fama é assim, você tá no alto e no baixo. Você acha que faltou aliado pra ele nessa primeira semana, André? Esse aliado verdadeiro que fala assim, ó, oh, vamos combinar um voto? Eu...
2: <risos> eu acho que faltou, porque ali ninguém faz nada sozinho. E como é um jogo de convivência, você tem que ser uma pessoa agradável. Então você imagina você chegar para todas as pessoas, ah, só quero ser famoso, ah não, eu quero ser famoso igual a Beyoncé. É, eu quero. Então as pessoas falam assim, nossa, eu não tô me sentindo bem assim, né? Você vê que as... eu não sei se. Eu não assisti muito se foi o caso dele, mas as pessoas ansiosas, assim, aquelas... elas acabam passando essa energia. Eu vi o pessoal falando isso do Rodrigo agora. O pessoal falou assim: caramba, o Rodrigo, ele tá super carregado, ele só fala disso, e isso acaba que vem pra gente, essa ele se está deixa, se deixando levar pela intensidade do jogo e isso interfere nas outras pessoas ao redor, então eu acho que o Luciano acabou fazendo um pouco isso ele, ele ficou muito ah, nessa de querer ser famoso e falar isso, que as pessoas já não sentiam a vontade do lado dele aquela energia dele ali passava para as outras pessoas e elas não estavam mais confortáveis com aquilo.
0: Então, eu, eu acho que faltou isso, ele saber se conectar melhor com as pessoas, sabe? Olha, a Carol Campos está eu... dizendo, para quem queria ser famoso, não causou em nenhum momento na casa, nem depois do Paredão. E a Ana Cláudia está dizendo, ele era chato, <risos> mas não me conformo dele ter saído para Nayara, ela é insuportável. Agora, eu vou, concordar,
1: eu vou concordar com o Carol e também com o André, que falou sobre isso. É assim, você quer ser famoso? Faça alguma coisa pelo menos, sabe? Porque assim, a gente tinha entendido que ele queria ser famoso. E foi como Maria disse, todo mundo que está aqui e não é conhecido ou até mesmo quem já é conhecido quer mais visibilidade. Né? Isso aí legal. Uhum. É Mas o que você vai fazer para alcançar isso? Né? Para alcançar essa visibilidade?
2: Exatamente. Exatamente. Eu acho assim, o que, que eu posso fazer para alcançar isso? Ah, eu tenho que jogar. Ah, eu tenho que me expor no jogo, me posicionar certo. Então, assim, é... Ficou, eu acho que ficou uma coisa muito repetitiva e as pessoas Bastante. não aguentavam mais ouvir aquilo. Falaram então, assim, nossa gente, isso não está sendo legal mais. Eu não consigo conviver com uma pessoa assim que fala que quer ser famosa. Assim. Então, e não é agradável, peguei... né?
1: Porque, assim, é, nem na festa não muito... causou, gente. Ele disse que era dançarino, no VT dele. Ele disse que era é. dançarino, que adorava dançar, que tinha grupo... Se espera né que, pelo menos na festa, ele, sei lá, lançasse uma coreografia, chamasse o pessoal para fazer um, uma dança junto, alguma coisa, mas nem isso. Era só o mesmo papo. Quero ser famoso, quero ser famoso. É,
2: então, eu, eu peguei um momento da, que ele explicava algumas coisas para as pessoas me corrija se eu estiver errado, não sei se vocês viram essa parte. Uhum. Mas ele tinha comentado em algum momento, eu acho, né? É, não sei exatamente como ele falou. que Ele tem, tinha muito esse problema de, de, se, de aceitação, né? De, tipo, de crença de pertencimento. Sim. Ou de sentir que pertence a um grupo, de, 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 de capacidade, que ele é capaz, né? E tal. Eu acho que ele tinha comentado alguma coisa disso. Então, uma pessoa, quando ela já entra em assim, um jogo que é intenso, que vale um milhão e meio... Às vezes ela não consegue se encontrar. Você vê, hoje mesmo ele comentou ah, Jade podia ter me dado um toque de não sei o quê e tal. Ela não é obrigada a dar um toque. Isso é muito uma questão assim de ah, a pessoa querer ajudar alguém. Né? Tipo assim, ah não, pô, eu, eu quero ajudar ele. Ninguém é obrigado a fazer isso, né? Então não tem como ele culpar, não, a pessoa poderia ter sido uma gente boa comigo. Você tá num jogo que vale um milhão e meio. Essa você tem que... Né?
0: Querendo ou não.
2: É, você tem que... Fazer com que as pessoas gostem de você, sabe? Esquecer um pouco esse lado de aceitação. Ou será que eles vão gostar de mim? Será que eles não vão gostar? E
0: se entregar, falar assim: e aí,
2: gente? Vamos se divertir, vamos conversar, vamos, vamos falar qualquer coisa, sabe? Tipo, é, ele, ele diz, que... André,
0: que quando ele chega em, em algum grupo ou em algum lugar e que ele não é bem aceito de primeira, ele recua e não tenta de novo. É, é, e aí acaba se assim, isolando, e foi isso que ele fez na primeira semana. E ele já tinha percebido isso: que a Maria chegou para dar um toque, né? mas aí já era tarde, já era, já era paredão. Então, ali não,
2: não dá para você se anular. Eu é. acho que esse lado aí dele, dele ter chegado falando muito do quero ser famoso, quero ser famoso, as pessoas já não se conectaram muito com ele. Não sei, foi um. É muito uma questão de energia, né? Qual, qual é a energia que você chegou lá?
0: Sim.
2: Você chegou trazendo uma energia boa? As pessoas estão se sentindo bem ao seu lado, sabe? E eu acho que é muito disso. É... Logo que eu saí do Big Brother, o meu primeiro empresário falava muito disso pra mim. André, você vai fazer um trabalho que é presença. A tal da presença VIP, né? A uhum. famosa. Só que não é você chegar lá de carne e osso e fazer o seu trabalho embora. O que, é que as pessoas querem? Elas querem a sua energia, a sua presença. Então, qual é a presença de energia que você traz para o lugar? É uma energia boa? As pessoas querem estar do seu lado? Não querem? Então, eu acho que faltou um pouco nisso. Ele não podia regredir. Ele podia ter pensado, pô, as pessoas não estão se conectando muito a mim. O que, é que eu posso fazer para se conectar? Deixa, deixa eu ouvir mais elas em vez de falar, sabe? É, é energia ali dentro.
0: Antes de ele puxar a próxima pauta, o Felipe diz, fama é consequência. O Luciano poderia ter mostrado muito mais. Acho que resumiu, né? É, é. A fama é consequência, é um objetivo lá do final. O que, que você vai fazer para
2: chegar lá? Eu acho que faltou isso. Ele estava ele muito preocupado. Pode ter se preocupado muito com, com o objetivo final e esqueceu ali o caminho de se entregar para o jogo, de, de trazer uma energia boa, sabe? Tipo, ele é energia mesmo, ali é, conta muito. É, eu acho ali. que
1: a sensação é tipo assim, hein? pô, velho, se eu sentar ali agora, do lado dele, ele vai falar sobre fama. E aí é, só acaba acaba afastando é. muitas pessoas porque tem gente que é maçante com alguns assuntos é. você já pensa de longe tipo pô velho é vem não sei quem me falar sobre o mesmo assunto de novo e eu acho que era essa Exato. Coisa que o pessoal estava tendo com ele e é, agora tipo assim, o
2: que o que ele vai agregar assim né As pessoas, o que o que ele vai agregar pô vou chegar do lado dele e vai falar isso e tal
1: já era o pensamento já estava assim da maioria da, do pessoal da é. casa e agora André um assunto que eu acredito que você não tinha vivido pelo menos não com a intensidade né que os atuais BBBs vivem agora que é o cancelamento porque na sua edição, a internet ainda não queria destruir a vida das pessoas. a verdade, é essa. Então, o cancelamento ele vinha, eu acho que de forma... Não sei se de forma mais suave você vai me contar, mas nesse BBB, eu, o que a gente está percebendo agora, né, com essas edições mais novas, é que no segundo dia, ou no primeiro dia de casa, a internet já escolheu quem vai, quem vai cancelar, quem é legal, quem tem que sair urgente. Isso aconteceu com Nayara, Nayara Azevedo, né? No primeiro dia dela na casa, já estava todo mundo na internet dizendo que ela era insuportável, que ela precisava sair, que era muito chato. Eu queria saber como é que você enxerga isso, como foi no seu tempo de Big Brother e se você acha que é muito precipitado, que essas coisas acontecem muito rápido.
2: Olha, na minha época, era muito mais o que passava na edição e o que o público via realmente. O público ele, ele acabava vendo da mesma forma. Só que o que, que eu acho que mudou principalmente para essa época para o momento que a gente está agora, para o anterior? Hoje em dia, a internet movimenta muito pensamentos. Né? E o pensamento de ódio ele flui muito mais na internet do que o pensamento de amor, né? A gente vê, assim, as publicações falam mal, aí o mesmo perfil que falou mal do Luciano postou hoje, ah, coitado do Luciano, estou com pena dele. Então, tipo assim, a internet, ela quer engajar, ela quer engajar, ela, ela vai falar qualquer coisa e vai botar um monte de pensamento é, de todos os participantes. E tem um monte de pessoa disposta a odiar a outra na internet. Então, virou vira uma corrente assim de, de sabe, de hater, de, de as pessoas se sentem bem odiando as outras e tudo mais, aí vira uma corrente, porque aquela pessoa que, que, que é um hater, que vive em casa, amargurada, porque para mim um hater não, é, não tem como um hater ser bem sucedido na vida, na minha opinião, porque para ele ser um hater, ou para ele ser bem sucedido na vida, ele já teria que vencer, essa barreira de, de, pô, isso aqui é um pensamento pequeno, sabe? Não tem como uma pessoa ser bem-sucedida na vida pensando em passar o dia odiando as outras. Então, hoje a internet virou uma coisa muito, muito assim, os haters, eles se sentem, eles sentem é, pertencidos a, a um grupo. E falam, não, ó, tem um monte de pessoa odiando essa pessoa, eu vou odiar também. bota, eu tô num grupo, eu sou dessas pessoas aqui. Então, mudou muito, mudou muito. E eu acho muito precoce você julgar uma pessoa com dois dias, uma semana. É o caso do Rodrigo. Rodrigo, os três primeiros dias, foi o cara mais amado. Aí agora ele está indo para o caminho do Luciano. As pessoas não conseguem ficar mais perto dele porque a energia dele está carregada. Ele está com uma energia carregada, assim. Então, se ele bater no paredão, agora ele sai, entendeu? E uma coisa que eu costumo muito a falar, assim... Existe a pessoa que a gente é realmente e a pessoa que a gente está sendo. Então vamos supor, a pessoa teve uma atitude lá dentro, não quer dizer que ela é assim, quer dizer que naquele momento ela foi, e num jogo que é super intenso. Então vamos supor, ah, alguém fez alguma coisa, traiu uma amizade, Pô, o cara... É o maior traidor de amizades de todas. Mas o cara nunca fez isso aqui fora. Ele acabou fazendo lá dentro por uma circunstância de jogo e da intensidade que o jogo te leva a fazer. Então, ele pode ter sido naquele momento. E hoje acontece muito isso, né? A pessoa faz um negócio, ah, não, ela é isso e acabou. A pessoa não consegue reverter a imagem nunca mais, né? Se, se não Adriano, tiver um bom trabalho.
0: A Carol disse aqui em 2013 era suave, entre aspas. Era ou você recebeu algum hate? Ah, era suave.
2: A minha participação
0: foi bem bacana, mas
2: eu tive hate também.
0: <risos> Todo mundo,
2: não tem jeito.
0: <risos> negócio é complicado. Esse tal do Big Brother é puxado, viu? É, gente. Você falou do discurso do Tadeu e eu vou trazer essa pauta de volta agora. Ontem ele mandou uma direta para geral, que acha que ali é colônia de férias, né? Que é, é para se divertir comendo rabada, que fica feliz quando comendo rabada, que quer orar e tal. Aí eu te pergunto, André, você entendia os discursos do Bial? você não entendia, dependia do dia. Como era essa relação com o que ele falava para vocês ali?
2: Cara, você passava o dia inteiro pensando em 10
0: respostas de coisas que o Bial <risos> ia falar com você.
2: Porque ele sempre vinha e perguntava... Ele podia vir num dia falava com você, aí no outro não, mas no outro ele falava. Então você passava o dia inteiro pensando no que você ia responder e, e quais seriam as perguntas dele. né? E assim, ele dava... Esses recados eu acho que todo mundo pesca, né? Igual o de ontem. O de ontem pode ter sido para seis pessoas, mas todo mundo falou assim, opa, tenho que me entregar, eu tenho que deixar o meu porquê claro. E eu juro, eu não vi nenhum falando ainda, eu, tipo assim, batendo no peito e falando mesmo, eu quero ganhar o programa. O meu objetivo é ganhar o programa. Sabe, eu não vi ninguém assim, com vontade mesmo, falando isso. Eu, sei minhas entrevistas do, No Limite lá, aquelas entrevistinhas que a gente estava depois da prova, Aí falou, e aí, André, como foi na prova tal, o que, que você acha? Não, eu dei, dei o meu melhor, estou até sangrando, todo machucado, eu quero ganhar todas as provas, eu quero ganhar o programa. Eu falava, eu quero ganhar o programa o tempo todo. Eu acho que isso ajuda a entender o nosso porquê, porque senão a gente vira um barco com a vela sem vento. A gente está boiando ali, tipo, para onde for, a gente vai...
0: Se ganhar, ganhou, se, se sabe? Fica uma coisa assim, meio perdida. Mas você entendia os discursos do Bial sempre ou tinha algum momento que a filosofia ficava Meu Deus, o que é que ele tá falando aqui, gente? Que eu não tô conseguindo. Aí, a gente matutava um milhão de coisas.
2: Né? <risos> a gente até pensava o certo em algum momento, só que aí depois a gente pensava outra, outra, ah, pode ser isso, pode
0: ser aquilo, pode... E a gente
2: viajava, viajava.
0: A Anitta falou um negócio interessante hoje, que as pessoas estão entrando no BBB não pelo prêmio, mas pela carreira que o programa está oferecendo. E aí, aí casa exatamente com o que você disse, que não é eles não estão lá preocupados com o prêmio. Eles estão mais preocupados com a publi, em não ser odiado para poder sair e fazer alguma coisa, em uma farofa da GQ, e, e aí conseguir uma carreira. Não é não, não,
1: Com certeza, gente. Olha, eu não vou julgar, porque assim, se me chamar, eu vou. Se me chamar, eu vou. É, então. Entendeu? Mas eu quero dinheiro, pelo amor de Deus,
2: né? É a gente, isso, como... quer ganhar.
1: uma coisa que o André disse, quando eu vou ganhar um milhão e meio em três meses, comendo, bebendo, eu sei que não é só isso, né? Mas me divertindo longe de internet, que é um sonho que eu tenho. Longe de contas para pagar. <risos>
2: Com as contas pagas, né? Com
1: as contas. Que delícia, que delícia, gente. Queria muito. Agora, André, falar um pouquinho aqui sobre prova de resistência, né? Teve uma prova aí de resistência onde a mente... Foi responsável, né? Segundo as meninas que ganharam, pela, pela permanência delas na prova, né? Você foi líder de uma prova de 18 horas. Eu trabalho, gente, 3 horas, 4 horas, 5 horas, já tô assim, caindo. Sou, sou... É. Não sou tão resistente assim. Eu queria saber de você, qual é o segredo para ir tão longe numa prova de resistência?
2: Você tem que ter um porquê muito claro na cabeça. E esse é o maior objetivo. Você tem que ter um porquê. Eu, a minha prova de resistência, eu ganhei. Porque eu pensava, eu quero ganhar uma prova de resistência no Big Brother. Eu sou do esporte, então eu tinha na minha cabeça. Ninguém vai me tirar dessa prova, porque eu tenho que ganhar uma prova de resistência dentro do Big Brother. Então eu tinha um porquê muito claro. E eu também tinha que, eu queria ganhar muito para ir para o quarto do líder. Então você tem que ter um porquê. Você fala assim, não gente, ah não, vou entrar na prova, beleza, ah, vou fazer. Aí você fala, hum, não, não, eu vou sair, né? por que, que eu vou ficar aqui? Por que que eu vou ficar me matando aqui, sendo que um só vai ganhar, aí eu vou ser o penúltimo? Aí você começa a ficar se auto-sabotando ali, né? Você fala, ah, não dá, pô, a menina tá rindo demais, ou como que elas estão fortes. Então você, você começa a inventar desculpa, né? E se você não tiver um porquê muito forte na cabeça, as, as desculpas vão vencer o seu, a, a, sua, a sua força de vontade. Então eu falei assim, não, eu vou ganhar uma prova de resistência aqui dentro. Então ninguém me tirava daquela prova, ninguém.
0: André, na sua época tinha psicóloga? Tinha, tinha psicóloga. Como era o contato com ela? Olha, eu não,
2: eu não cheguei a falar com ela dentro do programa. A gente Durante tem três um... meses você não falou. Não, não, falou, não falei. Eu acho que teve uma pessoa que fez um atendimento lá, né? Hoje a gente vê muito a psicóloga. Antigamente eu não mostrava muito, né? Tipo, eu acho que nem, nem tinha tanto atendimento assim. Hoje é que as pessoas estão precisando mais, pelo que eu tenho visto aí. Mas então tinha essa oferta de
0: serviço para vocês e você nunca usou?
2: Isso. Médico também, né? Quando machucava. Eu tive uma vez que minha garganta inflamou lá. Eu chamei o médico e tal. É um atendimento bem limitado, né? Sim. Não tem conversa nenhuma. É tipo, o que você está sentindo, vamos resolver. É bem direto, assim.
0: Entendi. E quando e você menos, recebe... Quanto menos
2: contato tiver, melhor, né? Esse é o objetivo. Não, não, não pode existir o contato. Sim. A não ser que você tenha alguma coisa médica, urgente, assim, para resolver.
0: Sim. E como é que foi que você recebeu esse convite? Você lembra? Tem tanto tempo que você lembra, né? Não dá para esquecer. Ah, foi, o... foi, foi assim, tudo
2: muito rápido. Aí eu fiz a inscrição, aí foi o... Aí já veio a, a primeira etapa, aí eu nem pensei, falei assim, ixi, nem vou entrar nesse negócio, você acha, tipo,
0: aí me chamaram de novo,
2: na hora que eu fui ver, eu tava lá dentro, foi assim, tudo
0: muito rápido. A cadeira elétrica é realmente um bicho de sete cabeças, como falam ou não?
2: Ah, eu acho assim, que ali define muito as pessoas que eles vão querer realmente lá dentro, né? Porque como é que você reage à pressão? É lógico, pô, você vai contar de você ali, então você tem que ser uma pessoa bacana para eles falarem assim, não, realmente, ó, sabe, é, essa pessoa a gente quer lá dentro. Então, eu acho assim, é porque eu levei tão na naturalidade ali, sabe, de uma forma tão leve, que eu acho que por isso que deu certo, não sei, tipo
0: a gente nunca sabe
2: qual é o critério se, se você tem que ser aquele cara explosivo se é o cara mais leve, se é o cara
0: divertido só sei que aconteceu o Felipe Caetano está perguntando onde eles atendem, André? o médico ou a psicóloga? na sua época, pelo menos é no mesmo de
2: hoje em dia no é no confessionário. no confessionário, né? eu não sei, eu... Eu não confesso na, na era Erazeve, na Azevedo que chamaram ela agora, né?
0: Chamaram, é, tava, eu vi, eu acabei de tá ver o fila no um confessionário. Estavam <risos> fazendo fila pela psicóloga hoje à tarde. Meu Deus. E primeira semana, hein? É. Primeira a Carol, semana. a Carol fez mais um comentário aqui. André, você acha interessante. Não, a Carol foi. O Pedro Scoob falou que não vai ficar fora. Não vai ficar horas numa prova. Eu achei o ó. É, eu tô sentindo os esportistas meio. meio Estou lá por, tô, por estar, né? Não estão muito animados com.
2: É isso que eu estava falando. Qual que é o porquê? Qual que é seu porquê? Porque se você não mostra que você quer mesmo o prêmio, você não vai ganhar nunca. Então isso aí, ah, não vou ficar horas numa prova. O público já fala assim: Pô, para que que eu vou manter ele lá dentro? Ele não tá fazendo questão. É. Então eu acho assim, a Bárbara, ela ficou gigante no jogo porque ela venceu a prova. Então é. o público quer ver isso. Quem tá dando sangue? E eu pensava isso no Limite também. Eu falava assim, gente, aqui eles nem veem o que a gente faz todo dia, o tempo todo, né? Que é só o programa editado, não tem um pay-per-view. Mas eu vou dar meu sangue porque eu quero merecer. Eu quero que o público veja que eu mereça. Então, se tiver uma votação, as pessoas vão votar em mim, porque eles viram que eu dei o sangue. Então, assim, se for para lá para não, não, não dar o sangue, é... às vezes a pessoa não quer ganhar mesmo. Ela só quer ir para
0: curtir ali um pouco e, e é isso. Patrícia Gregório pergunta, André, você voltaria ao BBB? Eita!
2: <risos> então, eu acho que no momento que eu estou agora, eu não voltaria. Eu participei do No Limite no ano passado já, foi bem tenso e eu acho assim, daqui a uns anos eu até participaria. Acho que uns dois, três anos aí eu pensaria em participar <risos> de novo. Porque ah, e eu costumo falar isso pro o pessoal, é... As pessoas que entram hoje no Big Brother, e a gente que entrou no No Limite, a gente está fazendo o reality show mais difícil de todos os tempos. Porque a gente está vindo de dois anos de pandemia. Gente, eu entrei no No Limite, que é um programa que a gente vai para o limite, dorme no chão, só tem uma lona lá para dormir, quando reveza a colchão de dormir. Comida limitada, chove você -se, se molha à noite. Você acorda no outro dia, tem que ter lenha seca para conseguir fazer fogo, para fazer um café. Então, para você fazer um café, você tem que ter lenha seca, o riscador tem que estar seco, a palha que faz o fogo iniciar tem que estar seco. Então, a gente foi... As pessoas que entram no reality show, agora é muita coragem mesmo. Você tem que estar muito forte psicologicamente. E isso tem um porquê. Que assim, você entrar num reality desse, com um ano e meio de pandemia, a gente já estava isolado. A gente não está num momento normal. Não tem como as pessoas falarem que estão... Ah, eu acredito, tem pessoas que lidam muito bem com o momento que a gente está vivendo. Mas a gente não está naquela qualidade de vida que a gente tinha antes. De encontrar nossa família, de abraçar nossa família, de estar tá com os nossos amigos, de poder fazer nossas viagens. A gente não está naquele momento que a gente tinha, sabe? Então... É, tem que ter coragem para entrar num reality show, CBA, na Era Civil. Ali uma semana teve uma crise de pânico lá, crise de ansiedade, já tá falando com um psicólogo, é muito intenso, gente. É, tem que ter coragem mesmo. Vem, é, Erin.
1: André, Lucas tá perguntando se você acha interessante o camarote ou prefere o um modelo antigo, né, onde só entrava anônimo. Eu vejo muitas pessoas na internet Comentando que preferem o modelo antigo, porque os anônimos é, não tinham esse receio de ser cancelados. Mas eu acho que nem era isso, eu acho que era porque naquela época né, dos anônimos o cancelamento não era da forma que é hoje. Então você meio que. Não. Você prefere do jeito que é, ou...
2: olha, eu gosto do formato que é hoje. É... Aí chega esse ponto que as pessoas perdem um pouco a originalidade por querer estar o tempo todo é, preocupado com a imagem ali dentro. Mas sabe o que eu acho que falta? Uma coisinha assim? Eu vi, eu vi esse comentário na internet, eu achei o máximo. Porque, tipo assim, entra o médico, a nutricionista, a modelo. A gente quer aquele motoboy, sabe? O um motoboy que é um cara ah, cheio de energia, sabe? A gente quer aquela pessoa da vida real mesmo. Tipo, a pessoa. A gente não quer só. Vocês conseguiram entender? Tipo, uhum. a gente não quer só aquelas pessoas muito ah não profissionalmente muito certinhas ao ah, médico no... a gente quer aquela pessoa sabe de verdade mesmo disposta ao, ao prêmio né É eu acho que antigamente tinha muito isso tipo muita pessoa de, de, de classe social diferente o Vini é uma tipo assim uma super aposta você vê que é o cara que tá mais estourado porque ele é o mais gente como a gente entendeu ele fala mesmo, ele tem aquele negócio do é, o influenciador de baixa renda, sabe? Então, pô, quantas pessoas não tem de baixa renda que, que vão se identificar com ele, que falam assim, pô, é, o público... Ele, eu, a, a gente via muito isso em novela, né? as pessoas se se identificavam muito com a pessoa que conquistava uma vitória. A Juliette, que era uma pessoa, ali, manicure, falava de maquiagem e, de repente, teve uma ascensão na vida. Então, eu acho que o público quer muito isso. Uma pessoa que veio lá de baixo, uma pessoa gente como a gente e que, de repente, cresça, vira uma super estrela, super famoso. E daí as pessoas se sentem assim, pô, se ele conseguiu, eu também posso conseguir. É algo que inspira, sabe? Tipo... É uma inspiração, assim, para a massa. Eu
0: acho muito bacana. A Carol disse, a gente quer alguém com dívidas no Serasa, que é perdição, é pô. É e são os normais. É, é isso Você acha essa pessoa ia tocar o terror lá dentro? Lucas Grilo, excelente resposta. Até porque ver um anônimo com férias nas Maldivas não empolga mesmo. Eita! exatamente. Na homem. Até nisso erraram um pouco, porque os pipocas de agora não são pipocas que o público gostaria. Tem pipoca que entrou com 200 mil seguidores, né André? Que pipoca é ele? É, aí? então.
2: É, tem, tem pipocas <risos> que já eram assim. É claro que entra muitas pessoas assim, aquela pessoa cheia de vitalidade, né? Eles querem uma pessoa energética, né? Então, é, você tem que estar num momento muito bom da sua vida, pro, eu acho, pra eles te quererem lá dentro, sabe? Tipo, aquela pessoa que contagia, cheia de energia, chega, faz acontecer. É... Mas tem que ter esse público aí, essas pessoas que é a gente como a gente, assim. Que vai ser legal, assim, se identificar.
0: Você entrou eu com acho. dívida no SPC? Será, Eric, assim, o André entrou? Você entrou com dívidas? Me conte. Não, agora tem que saber. Olha, eu entrei abrindo um negócio. Eu estava começando a minha carreira
2: de modelo, ah. mas estava começando a me endividar ali já. Porque... Eu, eu comecei a carreira de modelo investindo no negócio, só que eu não administrava o negócio direito e botava todo o dinheiro que eu ganhava dentro do negócio, o negócio não se pagando e eu botando dinheiro. Mas assim, foi, foi tudo muito rápido para mim. Foi tudo muito rápido, assim. Eu acho
1: que... Sabe o que eu acho? Sinceramente, tem muita propaganda enganosa. Porque é uma coisa no VT e aí quando entra na casa já não é bem assim. O que é que eu acho? Essas pessoas que prometem muito no VT, Boninho deveria jogar No, no Limite. Pô, você tem tanta energia assim, vamos ver se tem medo, sabe? <risos> Fazer um teste aqui para ver se tem tanta energia assim, sabe? E falando sobre no limite, né? Gente, vamos falar a verdade aqui, Cadu. Eu e você ah, é no limite possível.
0: Não, eu, não eu passar, possível. ia rolar antes da Ariadna. Primeiro,
1: primeiro... <risos> primeiro desafio que, que existisse, eu falava, eu quero saber como é que eu faço para conseguir me retirar daqui. Eu quero desistir. Gente...
2: Porque eu vou falar,
1: olhando já parece ser muito difícil.
2: É, não, as pessoas falam assim, André, aquilo É aquilo o meu limite é de verdade mesmo? Vocês não dormiam no hotel à noite, não? Eu falo, meu <risos> Deus, não tô ouvindo isso. Sofrendo, teve um dia que eu fui dormir, veio um filhote de aranha caranguejeira na minha cabeça, assim. Aí eu senti um negócio na cabeça, achei que era uma barata do mato lá que tava rodando. Eu bati, na mão, bati com a mão, assim, na hora que eu fui ver, era um filhote de aranha caranguejeira, bicho, na minha cabeça. Aí aparecia escorpião, aparecia lacraia, gente. Chovia, aí te molhava à noite. Era surreal. Aí todo mundo é de verdade mesmo. Eu falo assim, gente, é pior do que vocês viram. É muito pior do que vocês viram. Porque vocês nunca vão sentir o que a gente sentiu na pele, entendeu? Tipo, vê na televisão é uma coisa. Agora, não, a gente para dividir comida, a, a colher de um ia mais cheia. Tchau. Aquela, dava aquela brincadinha, falou, nossa, oh, a colher tá mais cheia, hein? Você colher, tá vendo, era que eu dividia. não sabia. A gente dá, olhava. Dá. Que era uma colher para cada prato, né? Aí, ia dividir, aí mais uma colher, mais uma,
0: até acabar a comida. Terrível, gente. Meu Deus do céu. Ó, chegou a pergunta aqui, Eren. O que foi mais difícil no limite, André? O que foi mais difícil, assim, que te marcou muito? Olha, o mais
2: difícil, eu acho que foi... A chuva foi terrível. Os períodos que choveu muito, foi assim... Sabe, eu nunca passei tanto perrengue, assim. Era uma coisa surreal. A gente falava meu Deus, o dia da chuva lá foi um acho que foi o pior dia da minha vida, porque parecia uma cena de acidente assim, todo mundo tentando se aquecer um do lado do outro, foi assim, terrível. Mas a chuva, para mim, foi o pior, mas agora a alimentação limitada também foi terrível. Eu eu e o Caizá, o Caizá virou assim para mim e falou assim, André, Teve um cara no Largados e Pelados que sobreviveu 16 dias comendo cobra e cacto. É. Aí a gente falou, bom, cobra a gente não vai comer, né? É. Vou... Só para deixar claro aqui, mas o cacto a gente vai. A gente comia cacto à noite, eu, eu comia cacto para conseguir dormir, gente. Eu comia cacto para conseguir A gente pegava o cacto, botava ele em umas rodelinhas assim, e aí você tirava os espinhos, tirava a parte de fora, Jogava sal e comia. Eu comia duas, três rodelas daquela, para ter, ter coisa no, na barriga. Sabe aquela sensação quando você vai dormir, fica aquela dorzinha na barriga, você fala, nossa, não vou conseguir dormir com essa fome, vou ter que comer um negócio? Uhum. A gente tinha que dormir assim. Não tinha essa, vou ter que comer, vai comer o quê? Aonde você vai conseguir pegar um cacto à noite e cortar ele, <risos> sendo que não tem luz nenhuma? Entendeu? Então, tipo assim, dava umas cinco da tarde... A gente ia lá, pegava o cacto, separava, comia, pra
0: conseguir dormir. Que os fãs da Juliette não fiquem chateados, né? Mas era um. <risos> Desculpem. <hein? risos> <risos> Me desculpe, os fãs da Juliette. Eu tinha que jogar com o que eu tinha. É, isso, isso é isso. Chegou no pódio, terceiro lugar. Sim, você dia... esperava?
2: Olha, eu já tava esperando ficar em primeiro, porque a minha mentalidade oh. era essa. Eu, eu fui assim: eu vou pra ganhar. Eu falava isso até com a produção né, na entrevista. Eu falo assim, não, gente, eu vou, eu vou para ganhar. Eu vou para ir para a final. Não tem essa de sair uma semana, duas semanas. Eu quero ganhar o programa. Se eu, se eu for para participar, vai ser para... Então, eu já fui com minha mente focada no, no primeiro lugar. Eu acho que quando a gente não pensa nisso, a gente não chega lá. Então, o primeiro passo para a gente chegar numa final é a gente querer ganhar o programa. No Limite, é um, é, o Big Brother, quem não quer ganhar já não ganha. Porque o público não vai te deixar ganhar. Você, a pessoa vê ah não a pessoa pô o que, que ela tá fazendo aqui ela quer se botar ela já tá pedindo para sair o público não vai te tornar nunca um, um vencedor e o no limite se você não tiver se você não tiver claro na sua cabeça que você, quer, você não quer
0: ganhar você deve você até desiste porque é puxado é puxado passou pela cabeça desistir não nem um momento em nenhum momento. Uma curiosidade de bastidores, André. Você fala com todo o elenco, assim, vocês mantêm contato? As duas equipes, todo mundo? É, é um... A gente conversa. Tem o famoso grupo do WhatsApp. Não do tem limite. briga nesse, não, né? Ah, não tem, não. não. Ah, que a Liziane é veio ele... aqui aí falou que tem briga no grupo da Fazenda diariamente. É uma confusão por cima da outra. No grupo do limite não tem briga, né? Faz amor. Não, o nosso está o
2: nosso pacificado. Já valeu o que a gente passou lá dentro. E <risos> eu acho, sabe o quê? que Que uniu a é gente, assim... A gente passou uma coisa tão extrema juntos, que eu acho que faz com que a gente tenha uma ligação muito forte. Então, por mais que a gente pô, teve um atrito com um o ou outro dentro do jogo, o perrengue que a gente passou junto, que só a gente sabe, faz com
0: que a gente se una assim, sabe? E Eren, vem puxar o joguinho, vá. Sua vez.
2: Me bota no paredão.
0: Uhum.
1: Ai, olha, André, vou confessar pra você que essa é a minha parte favorita do podcast, porque assim, né? A gente tem um momento nos podcasts aqui do Podmiga que a gente simplesmente retira as pessoas do reality show. Como se a gente tivesse esse poder, sabe? Nos De Férias com eles, a gente manda de volta pro mar, na Fazenda a gente bota na roça, no Big Brother bota no Paredão. E quem quiser que venha com sua é, carreira bem daqui fora... Então, para mim, é a minha parte favorita, porque sempre tem alguém me irritando lá dentro. Isso é importante deixar claro para eu colocar no paredão logo. Então, já vou começar, já posso começar dizendo quem eu vou colocar no meu paredão,
0: por favor. Claro.
1: Na verdade, eu não queria que nem passasse pelo paredão, gente. Já pode ir direto para fora da casa. Se possível, eu vou ter que estar tá votando em Eslovênia, gente. Infelizmente, não tá dando para mim. Eu não tô conseguindo, assim, simpatizar com ela. Espero que mude, né? Porque cada semana vai mudando a percepção da gente. Pensei em votar em Bruninha, porque não tá aparecendo no jogo, mas eu quero ir para o nice. Quero ganhar aí essa cortesia. Então, eu vou segurar um pouquinho. Vou segurar um pouquinho, Bruna. Não vou colocar ela ainda. E meu voto vai ficar para a Eslovênia, porque pô, não estou conseguindo, não tá batendo. O Santo não tá batendo. Eu quero saber você, André. Quem você vai colocar no paredão?
2: Vocês querem me complicar sem estar no jogo. É, é, é isso. Entendi. É, deixa eu pensar aqui. Eu não estava esperando essa, essa pergunta. Bom, eu acho que de primeiro seria realmente o Luciano, né? Só que ele saiu. Deixa eu pensar aqui. Eu falaria a Nath, porque ela está causando umas intrigas assim, mas acho que ela é necessária no jogo para pimentar, é sabe? Verdade. Eu, ela, ela é o tipo de pessoa que se eu estivesse lá dentro eu não queria, mas como espectador eu quero, porque ela vai botar lenha no negócio. Porque ela está toda hora assim, ou não sei quem é isso, ah, não sei quem é lá, não sei o quê, não sei quem é lá, não sei o quê. Então essa pessoa, ela causa uma discórdia dentro, do... eu, eu acho que eu botaria nela. Eu acho é o mal que eu necessário, nela. né? É, porque eu tenho que pensar como se eu estivesse lá dentro, né? Sim. Não como telespectador. É, isso. É, não, porque senão ela ia tentar me difamar lá dentro.
0: O André, é isso, André, é
2: aquilo. Com certeza. Não,
0: tô brincando, tá? Gente... E você, Cadu? Eu vou de Eslovênia também, porque alguns erros dela pra mim já não são erros, são o que ela realmente quer fazer. E a gatinha tá incomodada porque recebeu cobra no queridômetro. Cara, é o jogo. Você não pode se incomodar com essas coisas. Aquilo ali é feito para te desestabilizar. E se, e se você cai nessa pilha, você é um, um alvo fácil. Então, ó, eu tô com a Eslovênia, você com a Eslovênia. Caramba, na um, na Naomi. na também. E disse... Naome disse para o André que tinha que ter umas cinco Natalhas no BBB.
1: Nossa! Você <risos>
0: aguenta, André? Você
1: aguenta, André? Cinco Natalhas no BBB?
0: Perdemos, André. Perdemos André, meu Deus. Perdemos André, amigo. Enquanto isso, vamos falar do, da paz que a vida nos amigo, traz. Amigo, deixa
1: eu falar. Eu concordo com... Não, eu acho que tinha que ter mais cinco Natálias. Tem pouca Natália no BBB. Tem que botar eu mais Natárias. Eu tô torcendo
0: pra que ela seja líder. A líder da semana. Ia
1: ser delicioso. Porque
0: o Rodrigo não vai saber fazer o jogo acontecer. Ela vai fazer. Ela vai colocar a Eslovênia no paredão. Então, o Rodrigo assim, tá
1: meio obcecado, né?
0: É. Fernanda Santiago, tchau Eslovênia. É André uma, estamos aqui. em uma legião. Opa, de me ligaram Eslovênia. aqui. Aí... André, <risos> eu, vou, eu vou pegar outro comentário aqui ó. Tinha que ter umas 5 Natalias nesse BBB Tinha, o... tinha Eu como telespectador,
2: eu tô achando ótimo Mas como jogador lá dentro, eu ia ficar preocupado Porque o Big Brother, gente, é um jogo assim é... é aquele jogo que vale um milhão e meio Então você vai ter que jogar com as pessoas, né? E Fica aquele lance Aí você tem que ficar todo dia a... Aí surge um assunto seu ah, vamos supor, ah, o André é isso. Aí você tem que chegar lá naquelas pessoas e falar, não, gente, vocês estão confundindo, é isso, é isso. Então você tem que todo dia ficar virando o jogo sobre teorias que as pessoas criam da sua personalidade, entendeu? Então você tem que ficar, é, é, é tipo o dia todo, você tendo que reverter imagens negativas que as pessoas podem estar criando sua. É aquele negócio, a pessoa, ah, o André é isso. Pô, a pessoa me conhece uma semana, eu posso ter sido naquele momento daquele jeito. Sabe? Tipo, não quer dizer que eu sou assim o resto da minha vida aqui fora também. Então, assim, eu também
0: acho que tinha que ter um monte de Natália lá. Com você fora. acho <risos> ótimo. A gente tem mais entretenimento. Então, a eliminada da semana, pelo menos aqui no Podmiga, vai ser Eslovênia. A gente vai saber na semana que vem se o nosso podcast estava certo. André, rapidinho pra gente te liberar, que o telefone do homem já tocou. Não tá entendendo, não, gente. É muita marca procurando o André. Todo dia eu recebo um elise que ele fechou com a marca de óculos, que ele fez tal coisa, que ele fez outra coisa. Então, assim, o um homem disparou aí, vê que o BBB não é só BBB, é no limite, é empresário. Eu quero saber, você tem uma torcida já ou tá muito cedo?
2: O quê? Pro, pro Big Brother?
0: É. Olha, eu acredito
2: que. O Vini vai ganhar. Mas o torce por ele? Eu torço. Eu acho que ele é um cara merecedor, porque ele veio lá de baixo. Ele é gente como a gente, ele é humilde, é divertido, e a gente quer ver isso, né? A gente. Vai... Eu acredito que ele vai ter os momentos dele ainda de, de embate. Tem que ter. Ninguém ganha um programa desse se não se posicionar firme, se não, sabe, se, se, se não entrar pro jogo. Então, assim, ele está sendo ótimo até agora. Só que em algum momento ele vai ter que vir pro embate. Eu acho que ele leva essa
0: edição. Eu acho que ele leva. Mais uma Cadu, pergunta. Diga. Eu
1: posso falar para quem eu estou torcendo hoje? Na gravação de hoje? Com validade de dois direito.
0: minutos? Pode.
1: Eu estou torcendo para Paulo André porque motivos não, não Não tem tá. mais o direito. Não tem mais
0: direito. É. Tem mais direito. Uma planta okay, dessa. Okay. A Carol disse, também solte Tim Vini, mas acho que um camarote, um camarote leva é. esse ano. Será? Vai ser a primeira vez que isso acontecer, né? Então.
2: Certo? Eu acho que o camarote pode ser que leve, eu acho que todo mundo tem condição de levar. Só que o camarote vai ter que dar o sangue lá dentro. Ele vai ter que merecer de verdade. Não vai ser esse negócio só entrar na prova de resistência, seu primeiro a sair, sabe? É a pessoa quer é você se posicionando e dando a vida nas provas, entendeu? Eu acho que assim, o época de camarote de só carinha. vai ganhar se ele ir para o embate, se ele merecer mesmo.
0: Não tem essa de paz e amor, né,
2: André? Tem paz tem, e amor. Também, né? Não tem essa, não. Você tem que posicionar. E esse que é o grande lance. Você tem que se posicionar firme. Mas você tem que se posicionar firme sendo
0: coerente. Essa é uma dica para chegar longe como você chegou?
2: Eu acho que essa é a maior dica.
0: É a maior dica de todas dentro do Big Brother. Você
2: tem que posicionar. Você tem que se posicionar. É fazer aquilo que a Juliette fazia. Chega uma fofoca sobre você de um lado, chega uma de outro, chega uma de outro. Você junta todo mundo e fala assim, gente, isso aqui falou isso, falou isso que você disse, falou isso que você disse. Eu, eu não vou ficar guardando esse monte de fofoca para mim e vocês me deixando como errado. Vamos conversar todo mundo aqui? A Juliette fez isso. Ela, ela, um dos motivos dela ter ganhado foi por ela ser firme e passar limpo tudo o que criaram dela, entendeu? Ela é carismática também. Tem diversos outros motivos que fizeram ela ganhar também. Carismática, uma pessoa gente como a gente... Se esforçou, foi excluída, deu a volta por cima, mostrou ser forte, mas ela, ela se posicionou. Ela virava e juntava todo mundo falava assim, ó, falou isso, falou isso, você tá errado de ter falado isso de mim, não sou assim, você que é, sabe,
0: é isso. Só que você tem que estar tá certo, entendeu? Esse que é o grande lance. O Rodrigo, o Luciano, não assistiu esse podcast antes, por isso saiu, foi eliminado. Não teve <risos> a oportunidade de pegar essa dica. André, está chegando no fim, eu quero muito te agradecer pela presença, por topar com a gente, fazer essa resenha na primeira semana, na estreia do. Do BBB22 aqui no YouTube com o PodMiga. As portas, a gente fala, brinca sempre no De Férias com Ex, que quando um participante vem e a gente não gosta, a gente não diz. As portas estão abertas. Mas para é você isso. que vai te dizer, as portas estão abertas, volte sempre. Obrigado. Feche mais públicos, parceria de muito para a gente. A porta está aberta para você.
2: Obrigadão por tudo. Um prazer estar participando aqui. Um grande abraço para os telespectadores aí. Obrigado por mandarem as perguntas. E é Olá. isso, qualquer coisa estamos aqui de volta. Valeu, André.
0: É, Beijo, André. Valeu. Toda quarta-feira, BBB22 aqui no Miga. e toda sexta, de férias com ex-Caribe, com um participante da MTV para gente causar com essa galera que gosta de pegação. As férias do de férias estão mais agitadas que a do BBB, né, Eren? É isso. isso fogo isso. no parquinho. É bom, gente. Beijo.
2: Tchau. Tchauzinho. Tchau.
0: Podmiga, o seu podcast de reality show.